0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'exception culturelle française. En 1993, à l'occasion des négociations sur le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce mondial, s'est posé la question d'inclure les produits culturels dans le champ du libre-échange des biens et services. Naturellement, cela a soulevé une opposition de l'ensemble de la classe politique française au nom de l'exception culturelle. L'expression d'exception culturelle française était alors consacrée, au moins dans le débat public français. Une telle consécration s'inscrit dans le prolongement d'une action visant à protéger la culture française, menée depuis 1959 par André Malraux, alors ministre de la Culture. Mais de quoi s'agit-il Quel contenu donner à l'exception culturelle française N'est-elle que la déclinaison de la défense de la diversité culturelle ou est-ce davantage une réalité plus généralement, comment le soutien public à la création culturelle conduit-il notamment à protéger le marché public français Pour évoquer ces sujets et faire l'anatomie d'un concept désormais connu, je reçois aujourd'hui Benoît Kennedy, professeur de culture générale à la, au sein de la prépa ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour Jacob Berébi. Benoît Kennedy, merci d'être présent pour les podcasts de l'ISP. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci d'intervenir sur ce sujet, l'exception culturelle française, un sujet important pour nos candidats qui passent les concours. J'aimerais commencer avec une première question, assez simple, afin de nous éclairer évidemment donc sur ce concept. Pouvez-vous revenir sur la notion d'exception culturelle française, son histoire et aussi son actualité et le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement français lui préfère notamment hein, dans les discussions internationales, les débats internationaux, la notion de diversité culturelle et pourquoi.
1: Tout à fait, Jacob Béréby. Alors, vous l'avez dit euh, très justement, le mot, on le connaît depuis 1993 lors des débats sur le GATT, mais c'est un peu comme, euh, comme, euh, comme M. Jourdan qui faisait de la, la prose sans le savoir. En fait, on pratiquait l'exception culturelle depuis longtemps. Donc, c'est rétrospectivement qu'on a voulu y donner un contenu. On peut remonter, bien sûr, à la politique d'André Malraux, mise de la culture, avec le soutien à la création artistique, le théâtre, le cinéma. Mais on peut aller encore plus loin avec un débat qui est celui des années 30. À l'époque, le cinéma français, qui est un des vecteurs hein, de notre influence, on a quand même 120 films français par an qui sont produits entre 1932 et 1939, se trouve concurrencé par le cinéma américain. Et l'idée, c'est d'introduire un quota de films américains qui sont diffusés chaque année dans les salles de notre beau pays. 1936, le système des quotas de films américains est aboli, c'est l'accord marchandot, mais il sera ensuite euh, rétabli par le régime de Vichy à la Libération. Sauf qu'à la Libération, la France a besoin des États-Unis et que eux, en contrepartie de l'annulation d'une partie de la dette française envers les États-Unis, demanderont de revenir sur ce système de quotas et de permettre en fait une libre diffusion des longs métrages, des longs métrages américains en France. C'est les accords Bloom-Burns de 1946, donc Bloom, hein, Bloom, euh, qui a été plusieurs fois président du Conseil, et Burns qui est le secrétaire d'État des États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent du de ministre des Affaires étrangères. En 1946, à l'accord Bloom-Burns, qui annule une partie de la dette française envers les États-Unis, il est conclu un avenant qui prévoit que 4 semaines sur 13, semaines, sont réservées aux films français. L'année, c'est 52 semaines, on prend des trimestres, et sur chaque trimestre de 13 semaines, 4 semaines, on ne peut avoir que des films français. Cette mesure peut vous sembler plutôt protectrice des intérêts français, mais c'était une négociation, puisqu'en effet, les réalisateurs, je pense à Marcel Carnet, qui était très engagé dans ce mouvement, contre cet avenant à l'accord Bloomberg, mais aussi le syndicat français et producteur de films, la Fédération nationale du syndicat CGT, vont protester, on va voir des manifestations, Jean Marais, Simone Signoret, le public suit, et on doit réviser l'accord Bloomberg en 1948. Cette fois-ci, il y va y avoir un maximum de films américains, euh, diffusés en France, 121 pour être précis. C'est aussi à ce moment-là qu'est créé le fonds de soutien à l'industrie cinématographique, alimenté par une taxe sur les billets. En fait, c'est lancé du, du CNC, on y reviendra peut-être par la suite. C'est-à-dire que dès l'origine, non seulement on protège la, 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 la création culturelle, la diffusion de françaises par rapport à des œuvres, disons-le, américaines, mais également on va faire un système de financement de la création en France avec ces taxes sur les billes. Donc ça, c'est la première étape. Année 30-40, c'est très marqué le domaine du cinéma et plus généralement de la création audiovisuelle. La deuxième grande étape, historiquement, c'est à partir de 1959, c'est le soutien à la création artistique, le théâtre, le cinéma. Je n'insiste pas parce qu'en fait, c'est plutôt les instruments anciens qui se poursuivent. Troisième étape, la loi du 10 août 1981, la loi Langue, sur le prix unique du livre. Alors, elle est souvent mise comme un exemple de l'exception culturelle française. Je rappelle que le prix unique du livre, c'était éviter euh, des rabais trop, trop importants, par exemple de la FNAC, euh, qui auraient tuer finalement les libraires indépendants. On va me dire en quoi il y a un rapport avec l'exception culturelle, c'est que moi-même je me suis posé la question, or si, parce que le petit libraire, il fait sans doute l'image de la diffusion, notre tissu économique en France. Donc voilà pourquoi, généralement, le prunique du livre est mis dans le champ de l'exception culturelle française, même si je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, puisque c que, le, que le livre soit en français ou en anglais, ben le prunique du livre, il s'applique pour tout. Quatrième étape, ce sont les décrets d'Itasca. TASCA. du nom de Catherine Tasta, ministre déléguée à la communication, et qui là va proposer des quotas d'œuvres françaises et européennes dans l'audiovisuel et le cinéma. Ça C'est le point sur le plus technique, on pourra y revenir si vous le souhaitez par la suite. 1993, négociation du GATT, euh, l'idée d'étendre le libre-échange, alors ça suscite de grandes oppositions dans un domaine comme l'agriculture, mais également le cinéma et l'audiovisuel. Et à l'époque, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères français euh, va populariser la notion d'exception culturelle. 1994, quota de francophones diffusés à la radio. Enfin, loi 1994 appliquée à partir de 1996. Vous l'observiez très bien, Jacob Beribi. Aujourd'hui, on ne parle plus d'exception culturelle, mais de diversité culturelle. Ça renvoie à l'idée qu'il y a plusieurs cultures au sein d'une société. Et surtout, c'est davantage vendable dans le champ international. Exception culturelle française, ça fait un peu chauvin. Surtout qu'en plus, vous l'avez compris, quand on parle d'œuvres francophones, ce n'est pas seulement des œuvres françaises, c'est des œuvres de langue française. Donc, en prenant le concept de diversité culturelle qui intéresse les pays membres de la francophonie, puisque la plupart sont des pays avec une plurilinguistique, on avait une approche qui était nettement moins défensive avec un concept qui est plus fédérateur, plus universaliste, donc finalement plus dans le champ des valeurs que la France entend porter. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape européenne, la directive SMA, SMA pour services médias audiovisuels de 2007, plusieurs fois révisée, notamment en 2018, après négociations qui ont commencé en 2013, euh, pour étendre les quotas de production de cinématographiques audiovisuelles à de nouveaux services euh, de diffusion, Bon ben, ça va être le streaming, etc., et enfin, la question de l'exception culturelle va être à nouveau reposée avec la négociation du traité de libre-échange transatlantique. En tout cas, on voit donc un concept au début défensif face au cinéma américain, mais qui permet sur les œuvres non plus seulement françaises, mais aussi francophones, de défendre un système de création, également un système de diffusion sur d'autres supports comme la radio. Alors, merci Benoît
0: Kennedy pour ce panorama historique. Merci également pour cet éclairage terminologique. Alors, euh, c'est une parfaite transition hein, que vous me permettez de réaliser parce que j'aimerais revenir à présent euh, sur les différents pans de l'exception culturelle française. Euh, et on a déjà mis en évidence euh, que l'un de ces pans essentiels était la création et la diffusion d'œuvres de cinéma. Alors, commençons euh, par lui, si vous voulez bien, Benoît Kennedy. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les quotas applicables aujourd'hui en matière de cinéma et d'audiovisuel Oui, je peux oui. le dire
1: pour reprendre une formule. Bon, là, alors, je dis tout de suite à nos auditeurs qui sont des étudiants, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les pourcentages de quotas. On le fait parce que si vous le savez, que vous vous passionnez, que vous travaillez dans le visuel, évidemment que vous le dites. Hein. Nous, on pense à nos élèves qui passent des copies de culture générale ou qui vont passer des euros, mais connaissez au moins le concept. Vous l'avez dit fort, justement, deux pans, diffusion, création. On va déjà parler de la diffusion. La diffusion à la télévision doit prévoir que dans l'ensemble des œuvres diffusées et aux heures de grande écoute, donc vous voyez, il y a à la fois la diffusion générale et les heures de grande écoute, il faut au moins 60% des œuvres diffusées qui doivent être européennes. 60%. Pourquoi bon, européenne européennes et pas française ben, principe de libre circulation, on pourra peut-être y revenir. Et au moins 40% de films d'expression originale française, donc vous voyez, 60% européennes, 40% de films d'expression originale française, c'est-à-dire des œuvres tournées en langue française, hein, c'est pas forcément... Euh la France métropolitaine, hein, ça peut être euh, la francophonie. Et d'ailleurs, ça, ça a été élargi en 1992 aux langues régionales de France. Donc déjà, dans la diffusion à la télévision, en 1990, c'est les décrets ASCA, c'est surtout la télévision, hein, le principal bundle de diffusion euh, des, des médias, j'ai envie de dire, visuels, audiovisuels. 60% des œuvres diffusées doivent être européennes, 40% de films d'expression régionale française. La directive SMA, dont j'ai parlé, va étendre ce champ de cette diffusion non plus seulement les services de, de télévision, mais aussi les services de contenu audiovisuel à la demande. Et depuis une révision de 2018, les plateformes de partage de vidéos, transposées en France par une ordonnance du 21 décembre 2020. Donc pour la vidéo à la demande, 60% des œuvres proposées dans le catalogue, évidemment comme c'est à la demande, on ne va pas commencer à regarder le streaming avec des calculs de pourcentage, le CSA qui est, qui est, qui est devenu l'ARCOM ne s'y retrouverait plus, ces 60% des œuvres proposées dans le catalogue doivent être d'origine française et 40% d'expression euh, originale française. Donc des quotas d'œuvres françaises, des quotas aussi d'œuvres européennes et des quotas d'œuvres programmées qui doivent émaner de producteurs indépendants. Là, on voit quelque chose d'intéressant, ça renvoie un peu au prix unique du livre, à savoir également la défense d'un certain tissu économique euh, caractérisé par une pluralité d'acteurs. Enfin, un éditeur de services établi dans l'état de l'Union européenne qui veut distribuer services dans un autre état membre se voit appliquer les règles du pays dans lequel il est établi. Voilà donc pour la diffusion. S'agissant maintenant de la création et du financement. Le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, Centre National de la Cinématographie, CNC, gère un certain nombre d'aides, aides aide à l'écriture, aides à la production, aide à la diffusion, aide aussi à l'exportation d'œuvres, expression française et il se finance notamment par une taxe sur le billet de cinéma quand vous achetez un billet de cinéma, un certain pourcentage euh, sert à financer la création, également une autre taxe sur le chiffre d'affaires des chaînes de télévision et enfin le soutien à la création passe par un pourcentage du chiffre d'affaires des chaînes de télévision qui doit être consacré à la création, pour être simple c'est 3,2% du chiffre d'affaires annuel de France Télévisions, TF1, etc., qui doit être consacré à la production d'œuvres cinématographiques, audiovisuelles françaises et européennes. Dont 2,5% à des œuvres en français. Et Canal, qui a un statut particulier, c'est 9%. Donc vous voyez, on a un ensemble de dispositifs qui visent à la fois à soutenir la diffusion, et finalement dans la continuité des salles de cinéma et des 4 semaines par an sur 13 par trimestre avec des œuvres françaises, mais également. Un système qui inclut aussi le financement, le soutien à la création.
0: Alors, très bien, merci pour ce premier point. Euh, L'exception culturelle française, euh, je parle sous votre contrôle, Benoît Canadé, passe aussi par la diffusion de titres francophones à la radio, l'imposition là aussi euh,
1: peut-être de quotas Oui, tout à fait. Dans les morceaux diffusés à la, ra à la radio, vous devez avoir 40% de chansons françaises. Évidemment, ça suit une question. Si c'est pour entendre Johnny Hallyday encore plus longtemps et qu'ils prennent des parts de marché sur les nouveaux talents anglophones, italophones ou d'autres langues, ça pose problème. Donc, non seulement vous avez 40% de chansons françaises, mais aussi la moitié de nouveaux talents. Alors, vous allez me demander qu'est-ce qu'un nouveau talent Ce sont les chanteurs qui n'ont pas obtenu deux albums distincts certifiés par un disque d'or. Donc, euh, voilà. C'est quand même assez large. C'est pour éviter justement que ce 40% de chansons françaises ne soit monopolisé par ceux qu'on entend déjà le plus souvent. Alors, Benoît
0: Kennedy, merci pour cette nouvelle précision. Euh, avançons euh, dans notre podcast et dans notre étude de ce concept, l'exception culturelle française. Euh, dans le cadre de la préparation de ce podcast, euh, j'ai pu consulter la page « Défendre l'exception culturelle française euh, » sur le site du gouvernement et sur le site notamment du ministère de la Culture. D'ailleurs, j'en conseille la lecture à nos auditeurs. Euh, cette page euh, défend donc l'exception culturelle française, euh, élargit euh, le concept, élargit le champ de l'exception culturelle à d'autres domaines euh, de politique publique, le soutien à la création et au patrimoine, et là on voit bien que c'est beaucoup plus général, l'éducation artistique et culturelle, mais aussi la réforme de l'audiovisuel public. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Benoît Kennedy, comment la défense de l'exception culturelle s'inscrit-elle finalement dans cette politique française en général, ou à
1: tout le moins dans cette politique culturelle française Tout à fait. Ce qui est important de voir, c'est que c'est très bien, effectivement, de soutenir la diffusion de films. Encore, faut-il former ceux qui vont produire des films. Ça en vaut aux écoles de cinéma. C'est très bien de défendre... la. La langue française, qui est un élément de notre patrimoine, mais le patrimoine, il n'est pas seulement linguistique, c'est également... Et c'est pour ça que cet élargissement d'exceptions culturelle à d'autres domaines, on revoit l'idée que la diversité culturelle, ce n'est pas seulement une langue, ce n'est pas seulement certains supports, que ce soit des chansons en langue française, c'est également plus largement un élément euh, qui renvoie au patrimoine national. Alors, s'agissant justement du premier que vous avez signalé, le soutien à la création au patrimoine, le ministère nous parle de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création à l'architecture au patrimoine, LCAP. L-liberté, c'est création à architecture et au patrimoine. Donc loi de 2016 qui favorise la conservation, la restauration et la transmission du patrimoine dans un cadre valorisant les territoires. Concrètement, ce sont des pactes culturels qui sont signés entre l'État et les territoires et c'est ainsi que nous avons protégé en France 800 sites patrimoniaux remarquables. Donc vous voyez, on a commencé par le cinéma, les accords Bloomberg, et on voit comment la notion d'exception culturelle va finalement irriguer l'ensemble de notre politique culturelle en France. Deuxième champ que vous avez signalé, Jacob Béréby, l'éducation artistique et culturelle, EAC, avec un discours de, de François Hollande du 15 mai 2017 que nos auditeurs pourront retrouver s'ils si veulent en savoir plus. L'idée, c'est qu'il faut former des artistes dans les écoles françaises, dès le plus jeune âge ce qui va passer par un effort sur la politique de soutien à la création artistique et aussi euh, l'éducation aux médias et à l'information. On voit que ce sont des éléments aujourd'hui bah, qui sont une composante de la politique d'éducation nationale. La réforme de Duzel Public, troisième point que vous avez cité euh, à fort juste titre et qui est justement sur euh, cette page gouvernementale, c'est la loi du 15 novembre 2013, dont le caractère le plus connu, c'est que les dirigeants des sociétés de Duzel Public ne sont plus nommés par le président de la République pour éviter justement un, un monopole de l'État, de l'exécutif. Concrètement, cette réforme contient aussi des éléments d'appétit culturel, qu'il s'agit du soutien à l'innovation, de faire rayonner la culture française. En fait, l'idée, c'est que l'audiovisuel public participe à la promotion de la langue française, de la culture française, et que ces différents pans, ces autres politiques, on parlait du prix unique du livre, participent aussi à la défense des exceptions culturelles et plus largement de la diversité culturelle. Euh
0: alors, soyons bien clairs, rares sont les fois où je donne mon opinion euh, dans nos podcasts, mais je vais tout de même le faire ici. Euh, je, je, je suis de ceux, et je le redirai peut-être en conclusion, qui, qui ne peuvent que se féliciter euh, de, du, du concept même d'exception culturelle française et de la politique culturelle française. Euh, on est un pays riche de culture et, euh, et, et ça doit le demeurer. Mais peu importe, je vais me faire l'avocat du diable pour la prochaine question Benoît Kennedy euh, certains, certains dénoncent euh, cette exception culturelle française comme euh, un mécanisme euh, de protectionnisme culturel, euh, un mécanisme qui serait euh, fondamentalement néfaste au dynamisme euh, de la création culturelle et artistique qui euh, ne pourrait être attaché euh, à un peuple à une nation et qui doit nécessairement appartenir à tout le monde, qui doit être trans, euh, transfrontière, transnationale. Euh, Est-ce qu'il y a des raisons, Benoît Kennedy, euh, de s'opposer à l'exception culturelle française
1: Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'une sorte de finalement d'unanimité, ça, 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 ça dépasse le, le, les clivages politiques, et qu'on appelle ça exception culturelle l'université diversité culturelle, on a l'impression qu'il y a un consensus. C'est pas si simple. Déjà parce que comme toute politique publique, elle a forcément un coût, elle peut avoir des questions d'efficacité. On retrouve là la démarche de performance de l'action publique engagée par l'organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la fameuse LOL. Alors Parlons du coût. La Cour des comptes, en 2014, avait estimé à 1,6 milliard d'euros le soutien au cinéma à la production audiovisuelle. La réaction de la Cour des comptes, c'est beaucoup. C'est cher dans une période de vache maigre budgétaire, encore plus aujourd'hui, d'ailleurs, qu'en 2014. En fait, ce qu'il faut voir, ce n'est pas tant le coût de la dépense que le retour, si on raisonne en termes purement économiques. Si vous avez un effet de levier qui est plus favorable, c'est le cas, par exemple, de, de, de l'innovation dans la matière technique, euh, tout le monde est, est convaincu du, du bien fondé de soutenir les brevets, l'innovation, etc. Ben, l'innovation culturelle fait partie de l'innovation. Donc, au-delà du coût brut, mais qui est quand même le, le centre des critiques sur le coût de cette politique, il faut également voir l'effet de levier toute la difficulté si on supprimait ces aides, que resterait-il Très difficile d'estimer euh, quel est le coût d'opportunité. Moi, je tends à penser que dans un secteur où les marges ne sont pas élevées, on voit qu'un centre de créations, euh, y compris des, des, des blockbusters, donc euh, qui ont vocation à être commerciaux, euh, ben on ne on rentre pas toujours dans ces sous. Donc si vous enlevez une partie du financement qui va être euh, la diffusion, vous allez probablement avoir un effet négatif alors, après l'ampleur en elle peut toujours être discutée, mais vous aurez un effet négatif sur la création. Deuxième point qui est intéressant, euh, c'est l'idée, et vous l'avez évoqué, Jacob Beribi, « Qu'est-ce que la culture La culture doit-elle appartenir à tous ?» Une citation qui va en ce sens, qui, est une, euh, qui a été faite en 1997 par Vargas Loza, prix Nobel de littérature, qui a justement dénoncé ce protectionnisme culturel. Je cite Vargas Loza. « Les cultures n'ont pas besoin d'être protégées par les bureaucrates et les forces de police. » ou placés derrière des barreaux, ou isolés du reste du monde par des barrières douanières pour survivre et rester vigoureuse. Très belle formule. On, on reconnaît le, le sens de la plume du prix Nobel. Mais si on réfléchit bien, ben c'est la voie de la jungle que nous propose ce, ce char vargas Loza, et de dire les meilleurs s'en sortiront. Et c'est vrai que si vous regardez euh, la nouvelle vague du cinéma français, elle s'est développée malgré finalement une pénétration du marché français. Alors, au-delà plutôt du protéicisme culturel, des sujets qui me semblent davantage mériter débat et sur lesquels on peut arriver à reconnaître qu'il y a des questions. La politique culturelle en France, qui décide de la norme culturelle Qui décide, par exemple, de soutenir dans tel FRAC, Fonds régional d'art contemporain, de soutenir plutôt le théâtre, la création artistique ou Est-ce qu'il va falloir, par exemple, tel courant de plastique le risque qui a été signalé et qui est aussi dans la situation de Vargas-Losa, c'est le risque du clientélisme et surtout le risque de faire de l'État un prescripteur. Est-ce que la liberté s'arrange finalement d'avoir un État qui dira ce qu'est l'art officiel Ça nous renvoie à tout le débat sur les académies de, de, de peinture, de littérature. Dans quel sens l'académie à la fois soutient un certain patrimoine, c'est le sens de l'académie L'académie la plus connue, c'est-à-dire l'académie française. Mais est-ce que, d'un autre côté, ça n'a pas avoir tendance à, je ne dirais pas ossifier, mais en tout cas normaliser ce qui doit être créé C'est un internel débat. L'académie a ses avantages, elle a aussi ses inconvénients. Enfin, est-ce que l'État doit intervenir dans la création culturelle On est dans un pays de tradition colbertiste, où l'État intervient dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'il ne faut pas laisser le libre jeu des forces du marché, comme le pose vargas Llosa C'est une autre conception, c'est une conception finalement libertarienne de la, de la, de, de, du rôle de l'État sur d'un État minimal. Et c'est vrai que si un certain de libertariens acceptent sur les fonctions régaliennes, tout est bien que la culture et la libre création n'est peut-être pas le domaine pour eux le plus indispensable. Dans la continuité de ce
0: débat, euh, je vous propose maintenant euh, d'envisager la question au niveau européen. Euh, Comment justifier en droit européen, justement, euh, système fondé sur euh, les libertés, euh, une telle exception culturelle Comment une telle exception culturelle euh, peut-elle finalement se concilier avec le principe de liberté de circulation, liberté de circulation des marchandises, lib libre prestation de services, etc.
1: Tout à fait. Vous avez raison de le souligner. Il y a effectivement au point juridique un vrai débat. Alors, il faut savoir que en, sur la libre circulation au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de régime spécifique pour les biens, les services ou les activités culturelles. Quel que soit le bien, le service ou l'activité culturelle, il y a une libre circulation. Par ailleurs, vous avez noté que le droit français s'est beaucoup adapté. Quand on parle d'œuvres européennes, c'est y compris des œuvres qui ne sont pas d'expression française. Donc on a bien parti du principe, bah, notamment quand on va négocier l'Union européenne comme bloc commercial avec d'autres ensembles, les États-Unis, la Chine ou le Mercosur qu'effectivement, on ne défend pas les intérêts français, et on défend les intérêts de l'Union européenne. Alors, la question que vous avez soulevée, Jacob Beribi, a été réglée en droit euh, par la CGCE dans un arrêt UTK de 2009, le 5 mars 2009. Dans quelle mesure les exceptions culturelles sont acceptées La question posée était la suivante. Peut-on forcer un opérateur de télévision à affecter une partie de ses recettes d'exploitation au financement anticipé de films cinématographiques Là, vous voyez... Que à un certain nombre de, de majeurs du, du métier de l'audiovisuel, ils ne sont pas favorables à l'exception culturelle. En gros, ils considèrent, que vous nous forcez à faire des trucs élitistes qui n'intéressent qu'un tout petit nombre de personnes, alors que nous, nous faisons de la culture pour le plus grand nombre. Voilà, c'était cet argument qui était posé. Donc, l'opérateur de télévision l'a posé à la CJCE. Et la CJCE a accepté le régime français. Elle a considéré qu'il n'était pas dérogatoire au principe de libre circulation. Plusieurs critères. Déjà, c'est la langue, ce ne sont pas les biens culturels. Vous notez la subtilité. Libre circulation des biens culturels, mais la langue n'est pas un bien. Premier argument. Deuxième critère est-ce que les aides publiques ne devraient pas tout être supprimées dans la continuité de la position libertarienne qu'on voyait Non. La CJCE considère que les aides publiques euh, dans ce domaine, donc le financement du CNC, se justifient. Et, mais surtout l'argument, parce que là, il y a un peu quand même d'opportunités, hein on est sur du conceptuel, de l'intellectuel. Quand le droit s'intéresse au concept, c'est qu'on commence généralement à avoir des choses qui peuvent bah, faire part une certaine part de subjectivité, puisque finalement chaque concept c'est très subjectif. L'argument clé de la CJCE, c'est que s'appuyant sur les règles européennes, sur les directives, elle précise bien qu'en ce domaine fixe des règles minimales et non pas une harmonisation des régimes. Donc il y a une certaine liberté qui est laissée aux États membres et en l'espèce la France avait donc tout à fait euh, le droit d'avoir un régime d'exception culturelle.
0: Euh, Benoît Calédé, euh, nous en arrivons à la fin de ce podcast. Euh, encore une question cependant, si vous le permettez. Euh, évidemment, la France euh, n'est pas le seul pays dans le monde euh, à considérer, et c'est heureux, que les biens culturels euh, ne sont pas des marchandises comme les autres. Euh, où en est-on à l'échelle internationale de la protection
1: de la diversité culturelle Alors tout à fait, déjà il y a un certain nombre de pays qui se sont inspirés de nos dispositifs d'aide. Euh, je pense par exemple les, les taxes sur l'aide à la création du visuel au cinéma, les taxes gérées par le CNC, on les retrouve dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne ou à la Corée du Sud. Ensuite, on a un discours universaliste sur la protection de la diversité. La protection de la diversité, c'est langue et culture, hein. la protection des langues menacées de disparition, le français n'est pas véritablement menacé de disparition, mais toutefois n'avoir que comme seule expression en langue originale l'anglais, peut-être demain le, le chinois ou d'autres langues, pose la question effectivement de la diversité de création. Euh, la notion aussi de défense des peuples minoritaires, les peuples racines, dirait, dirait Jean Mallory. Le concept de protection de la diversité est aujourd'hui consacré par l'UNESCO et le 21 mai et la journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement. Enfin, c'est posé la question, quand on parlait du GATT au tout début, mais quand l'Organisation Mondiale du Commerce se met en place, faut-il inclure ou pas les produits culturels Le débat n'a il, il pas disparu il y a 30 ans. Il continue. Et au sein des débats de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, les position soutenue par la France, évidemment avec des organisations professionnelles de la culture, hein, dans d'autres régions du monde que la France, est justement de considérer que le bien culturel n'est pas un bien au même titre qu'un paquet de spaghettis, un paquet de lessive ou euh, une tonne d'acier. Donc, euh, la France a mis en place des coalitions nationales contre l'extension de l'OMC, c'est-à-dire des règles de libre-échange aux biens culturels. On retrouve dans cette coalition euh, des pays européens euh, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, y compris ce qui est intéressant des pays anglo-saxons, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, moi, surprenant pour le Canada, qui a quand même une, un plurilinguisme qui est très ancré. On retrouve aussi euh, des États comme l'Argentine, des pays en développement francophones, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, mais aussi le Pérou. Donc, ces coalitions nationales, c'était 38 pays à Montréal en 2007. Et donc, on voit très bien que, sur une part, déjà, c'est que notre, euh, je n'ai pas envie de dire modèle français, mais enfin, notre système de défense de l'exception culturelle française, on le retrouve dans d'autres pays et qu'au niveau international, quand c'est un sujet de débat au niveau international, nous ne sommes pas seuls, soit parce que d'autres pays ont déjà mis en place ce type de politique, soit aussi parce que les questions qui se posent sur le champ du libre-échange nécessitent une approche non pas dogmatique, en sent que le libre-échange doit être universel, ce qui n'a d'ailleurs jamais été. Hein. Les principaux produits, enfin le commerce de drogue, d'armes et la prostitution, c'est parmi les plus grands commerces du monde et on n'est pas sur une logique de libre-échange ni d'autorisation tous azimuts. Donc on a, également, euh, on a également dans le cadre des produits culturels un certain nombre de champs de débat, et je pense que c'est heureux, et ce sont justement ce champ de débat euh, qui permet que la diversité culturelle soit un concept en droit international et dans les négociations sur les normes internationales de libre-échange.
0: Merci Benoît Canadé. J'aimerais conclure, euh, et même si vous avez euh, pris l'exemple de l'Espagne ou encore de l'Italie, euh, pour dire que d'autres pays euh, ont la même protection euh, de leur spécificité culturelles euh, et prônent des politiques analogues à la nôtre en matière de diversité culturelle, j'aimerais juste me féliciter de quelque chose. Euh, je discutais avec un ami récemment euh, espagnol euh, et il me disait combien il regrettait que euh, pendant euh, la période pandémique du Covid-19, il n'y ait pas eu le même soutien à la culture et aux espaces culturels en Espagne qu'en France et qu'il pouvait constater malheureusement euh, euh, par exemple qu'un certain nombre de petites salles de concert ou de petites salles de théâtre avaient d'ores et déjà disparu. Alors bien évidemment, hein, il ne faut pas considérer que euh, en France, euh, euh, ces petites salles et autres endroits de culture euh, n'ont pas subi euh, les frais de la période pandémique, c'est totalement évident. Mais le soutien spécifique euh, de la France à euh, ces endroits de culture et plus généralement à la culture euh, est une chose heureuse. Conserver euh, les cultures, euh, les traditions culturelles, euh, les cultures populaires et les spécificités euh, nationales euh, doit, doit rester une priorité euh, comme on a pu le démontrer au travers de ce podcast, même si encore une fois vous l'avez très justement souligné euh, Benoît Kennedy, il y, a, il y a aussi des arguments dans le sens inverse tout est toujours une question de mesure et de pondération, mais euh, je vais en terminer là avec ces mots faciles. Benoît Kennedy merci une nouvelle fois d'avoir participé au podcast de l'ISP et euh, nous espérons vous y retrouver bientôt. Merci Jacob Deréby. Merci à tous, au revoir.